0: Y en este caso, un bloque muy especial. Vamos a estar hablando de estrategia en pymes puntualmente. Para lo cual, eh, hemos invitado a charlar con nosotros a Marcelo Padovani. Marcelo es socio en Integrar Recursos Humanos. Marcelo Pablo Orsinoli, te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va?
0: Bien, Gracias. qué gusto. Al contrario, qué gusto escucharte. Me acompaña conduciendo Martín. Martín está este por Skype. Yo estoy en el estudio y vos por teléfono. Mirá qué nivel.
1: Ah, mira estamos con la tecnología azul, como
0: corresponde a esa Sí, tal cual. Bueno, Marcelo, queríamos hablar con vos un, algunos temas vinculados con estrategia en pymes. Eh, lo primero que surge tiene que ver con que, eh, bueno, a ver, en una situación de crisis como la que están viviendo las empresas y demás, ¿es posible para los dueños de pymes pensar en, en aquellos factores que son eh, que son estratégicos y no, y no cotidianos, no del día a día ¿cómo, cómo pueden eh, abordar esa, esos asuntos?
1: Perfecto Pablo, sí a ver, eh, en general esto es aplicable obviamente a, a todo tipo de organización, ¿no? Cuando hablamos de empresas pymes por ahí, lo que terminamos haciendo es una pequeña distinción por digamos la, la lo, 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 lo desestructurado o la vorágine del día a día pero claramente claramente mira nosotros en, en la consultora eh, tenemos ya identificado eh, algunas problemáticas. La primera tiene que ver con eh, la falta de diagnóstico estratégico. Yo quiero decir, eh, las empresas tienen que... O sea, acá no es un tema de si sos una empresa grande, mediana o chica. Las empresas tienen que tener una mirada, una, una visión estratégica siempre. Eh, pero normal, y eso normalmente lo tienen. ¿En dónde se termina fallando? En dos cuestiones. La primera es el tener un buen diagnóstico porque a veces lo que le pasa a las pymes comparativamente con otro tipo de empresas, es que eh, o, no, o, no, o no se hacen el tiempo o no lo toman como, como crítico el realmente pensar y proyectar, que ese sería el diagnóstico para poder definir la estrategia. Y lo segundo que pasa, y ahí sí por ahí entra un poco más en, en la dinámica del día a día, y en esto fallan, no las pymes, sino que fallan la mayoría de las, de las organizaciones, es en la ejecución. Eh, muchas empresas tienen la estrategia definida, tienen el diagnóstico estratégico claramente definido, pero después no ejecutan de acuerdo a eso. Y en eso sí, las pymes en particular
0: tienen que estar en,
1: eh, más, más cuidadosas, si vos eso o poner un punto más fuerte sobre la I. Porque en general, cuando hablamos de pymes, estamos hablando de alguna manera de empresas familiares, empresas que han tenido un desarrollo. este a través del tiempo con, con un dueño con una familia como dueño eh, y, y a veces cuesta mucho más salir de, salirte de la opinolo, opinología digamos, ¿no? a mí me parece que y bajar mucho más a lo que es lo que está pasando hoy en todo tipo de empresas que es trabajar con información, con, con algoritmos de información y con, y, con, y con datos concretos
0: bien, Martín me parece que no tiene audio
1: ahora. Sí, no, no sé si me escuchás. Eh, ¿Cómo impacta la situación del, del COVID ahora, en, sobre todo en las pymes y, y por ahí? No sé si podés nombrar algunos rubros que hoy estén, digamos, mejor posicionados que otros, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo, cómo afecta el COVID? mira eh, nosotros también eh, trabajamos mucho con estudios este, locales e internacionales. Entonces, una de las cosas que, que hay que decir, aunque la cuarentena en Argentina particularmente se está extendiendo un poco, es que, eh, si bien es una crisis importante, fuerte, eh, el mundo ha vivido, la Argentina eh, en menor medida, en algunos casos, ha vivido otro tipo de crisis que eh, destruye, capaz, de sí, escalada, como puede ser la guerra. Entonces, esta crisis, ¿qué es lo que qué es lo que te provocó? Bueno, te provocó un parato absoluto, nosotros tenemos... Este, hay un estudio de, de, de McKinsey que estudia las entregas en Estados Unidos ningún, ningún, ningún sector ningún sector soporta más de eh, 47 días sin, sin caja Digamos, obviamente hay algunos que caen primero restaurant, este, retail construcción eh, servicios son 20 días salud, high tech eh, algunos otros servicios son 30 días y si el real estate propiamente dicho casi 45 días, pero en ese contexto, lo que tiene, lo que tiene, si vos querés, un vaso medio vacío, de medio lleno, esta crisis es que no se está destruyendo la capacidad instalada. Lo que no significa que no se está teniendo claramente una, eh, un daño en el negocio. Y ahí está un poco el tema de eh, una, una metodología que, que nosotros utilizamos, que está basado en una en eh, un estudio de hace más de 20 años de los organismos, o sea, digamos, un estudio casi te diría este, eh, biológico, que, eh, que nosotros lo, lo, lo aplicamos a las organizaciones y que lo que te dice es que hay como cinco etapas, ¿no? Hay como esta gripe de cinco etapas, que es totalmente aplicable a empresas chicas, cada uno en, en, su, en, su, en su dinámica, ¿no? Eh, y las cinco etapas son, la primera etapa que debe resolver, cuando estás viviendo urgencia o una diabetes, lo que tienen que hacer hoy las pymes y cualquier empresa es este, resolverlo de inmediato. En algunos casos, es resolver el flujo de fondos para pagar lo básico. Una segunda etapa, que es más en el corto plazo, que es la de resiliencia. Estas cosas no se resuelven de un día para el otro, con lo cual, por más que vos hablas del problema de caja, eh, vas dejando este, heridos en el camino. Después de la etapa del retorno, Viste, pensando de vuelta, ¿no? En un organismo en un que tiene la crisis, ¿no? Lo mismo que tiene la crisis, físicamente hablando, ¿no? una etapa de, de, de volver, y después están, hay dos etapas que son las de la estrategia, básicamente, que, que el organismo las ajusta como, nosotros las llamamos de reimaginar y reformar o reformular. Este, los organismos, a partir de todo esto, si sobreviven, aprenden, y, y ese aprendizaje tiene que ver con cómo es ese futuro, no y cómo me lo tengo que imaginar y cómo tengo que reformar. Ahora bien, bueno, tu pregunta concreta, ¿qué tiene que hacer la PYME hoy? Hoy lo que tiene que hacer la PYME claramente es Salir, asegurarse los recursos sin perder la identidad para salir y fortalecerse, robustecerse, para estar preparado para poder imaginar ese futuro este, de negocio.
0: Bien, ahora, y Alejandro, comparto, Marcelo, perdón, comparto plenamente lo que estás este, mencionando con las etapas de, de, de resolver resiliencia posteriori, las últimas mencionadas, el, el asunto vinculado con, con ejecución. Imaginar y reformar, ¿no? Sí. Exactamente, ahora. Eh, cómo cómo hacen eh, digamos como para conciliar aquellas cuestiones que son eh, que son estratégicas con lo con lo cotidiano con, con lo con lo coyuntural y en ese marco en ese marco cómo se puede hacer para promover el cambio organizacional de qué factores depende ello mira
1: eh,
0: acá nosotros
1: este, entendemos las organizaciones como 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 dos partes no la, la, normalmente la organización se cae muy rápido en la parte más, lo que se llama mal dicho duro, ¿no? O sea, uno piensa rápidamente en qué tengo que hacer para poder salir de esto y, y las organizaciones cada realmente tienen dos partes, una parte también mal llamada blanda y una parte este, mal llamada dura. Pero a tu pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mira, en, en estos contextos, como en cualquier crisis, hay dos cuestiones vinculadas a la parte más blanda que hay que tener en cuenta. La primera es el liderazgo. Eh, pensemos en una guerra este, Pensemos en la Segunda Guerra Mundial Y te aparece el George en la cabeza O sea, lo, lo primero que te aparece Son las, las personas este, Los líderes que llevaron este, a, la, a, la, a tu organización a flote Entonces, lo primero es pensar en el liderazgo El liderazgo no es el liderazgo individual No, no es el liderazgo de cada uno de, los, de las personas que puedan Empujar la organización eh, Lo segundo, si querés En la parte blanda, de vuelta tiene que ver con, con con las personas, es tratar de repensar cómo cómo pones a tus recursos, a tus mejores recursos, a tomar decisiones. Esos son momentos importantes para repensarte organizacionalmente y este destrabar errores del pasado. Las organizaciones muchas veces cometen este error de eh, generar estructuras no chatas, sino que más bien amplias, y encima no poner a las personas a, a, a tomar decisiones donde pueden tomar. Entonces, esa es la parte más blanda, o sea, esta crisis lo que tiene que servir como, como, como empresa es a pensar eso a pensar si es una pyme a pensar este, vos como dueño o como, como, como grupo directivo cuántas decisiones primero si, si tenés un equipo incluyéndote como, como liderazgo para salir y afrontar esta crisis y lo segundo es si, eh, cómo estás concentrando o negando el poder, ¿no? porque esa, eso es importante para que la organización pueda fluir en la parte más dura yo te diría que depende mucho de, las, de, de los sectores. Eh, yo tengo hablado lado del con el con lo cual por ahí tengo un montón de, de, de ejemplos de ese lado. Pero te, te quiero contar dos temas. Este, algunos voy a caer ahí, y otro que no es de ese, de ese segmento, que tiene que ver más con las consultorías que estamos haciendo. Eh, en la parte dura, hoy lo que, que, lo, lo que tenés que encarar y pensar es en tecnología y logística. O, o lo que o lo que te cambia el negocio es cómo te posicionás estratégicamente en el medio a largo plazo en tecnología y logística. Esto parece, parece una obviedad, pero muchas veces eh, las herramientas tecnológicas existen, todo el mundo te va a decir sí, bueno, el tema del e-commerce, este, y existen desde hace muchos años, pero esta pandemia lo que hizo es que hay, ca hay categorías, o canales, como por ejemplo el supermercadismo, que tenía una penetración del de negocio digital de de, de, de 2, 3% y durante la crisis pasó hasta casi un 60% en Argentina, un 60% en Brasil casi un 40% en Colombia entonces, no me está bien no tenía alternativas, claramente no pero sí genera un cambio cultural en las personas eh, que te permite repensar para el futuro que las cosas no van a ser como antes y después tenés de otro también la tecnología en otro segmento Mirá, yo, yo el otro día leía un caso en Estados Unidos y charlaba con, con gente del sector de salud. Eh, en, en Estados Unidos, la telemedicina pasó de, de representar, lo que se llama el Camp Doctor, ¿viste? Pasó de representar menos del 2% hoy a más del 20%. Y en Argentina hablaba con, con gente del sector de prepagas, este, y me contaban que pasaron de tener eh, menos de 300 consultas mensuales al mes pasado tener 20.000 consultas mensuales. Entonces, ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, el, el, el click cultural se dio. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Desde el lado más duro, si vos querés. El foco es cómo lo preparo yo. Tecnológicamente, esté en el segmento que esté, por eso quería dar el ejemplo de, de salud, ¿no? porque si no caemos siempre en Mercado Libre y Amazon. Sí. Pero esté en el segmento que esté, eh, el cambio, la transformación digital verdaderamente eh, dicha, está ocurriendo y, y va a ser... Y lo, y lo importante de esto entender es que cuando se hace el clip cultural del consumidor, del paciente, del asociado, eh, si bien claramente por ahí 20.000 quizás es mucho, o quizás, como te contaba antes, en el supermercadismo 60% de e-commerce es mucho, pero ya no vuelve más, ni a 300 eh, consultas, ni a 2-3% de, de, de penetración que había antes de la pandemia.
0: No, clarísimo, clarísimo. Bueno, hecho, hemos hecho un lindo, un lindo recorrido por por varios temas blandos y duros eh, vinculados con las pymes, desde liderazgo, cambio cultural, ahora temas vinculados con centralidad en el cliente, que son este, básicamente los puntos ¿no? que, que le van a dar sostenibilidad a las empresas. De modo que Marcelo, bueno, en esta primera nota te, te agradecemos mucho el contacto y bueno, que tengas una, una muy buena semana. Bueno, un abrazo